0: É, ofertar aos nossos queridos, mas muito queridos mesmo, assistidos da nossa obra, Antônio de Aquino. Nós aqui temos, aos sábados, a evangelização das mães, que são muito queridas para nós, a evangelização dos bebês, das crianças... Até os adolescentes, até 18 anos. Nós podemos, se quisermos, vir conhecer esta obra, que é o sábado, às, das 8 às 11 e meia da manhã. Aqueles que quiserem vir conhecer serão muito, muito bem recebidos por todos nós aqui da casa. Nós também, na nossa casa, temos todos os estudos das obras kardequianas. De domingo a domingo, nós temos lives e temos estudos presenciais. Aqueles que também quiserem vir estudar com a gente, também serão muito bem-vindos. A gente sempre fala não é, sobre o estudo a frase de Jesus que ecoa nossos pensamentos, nossa mente até hoje. conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então todos aqueles companheiros que puderem vir estudar é muito bom. Conhecer a doutrina nesta reencarnação, como o professor José Jorge falava, é um grande, é uma grande alegria. Então, que a gente possa, sempre que nos for possível, estudarmos, assistirmos uma reunião pública, porque isso é muito bom para nós. Nós também temos a nossa livraria, que nesse mês de dezembro, aqueles que quiserem presentear com um chocolate, que é um livro, a nossa livraria também está aberta para todos vocês. E hoje, como eu falei, o Evangelho é o capítulo 6, o Cristo Consolador. E tem um jugo leve. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendi de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É uma anotação de Mateus no capítulo 11, versículo 28 a 30. O item 2 diz para nós assim todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de ente queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo vem ensinar aos homens. Entretanto... Sobre aquele que nada espera após a vida, ou simplesmente duvida, as aflições tornam-se muito mais penosas e nenhuma esperança vem diminuir o seu amargor. Eis o que levou Jesus a dizer, Vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, no entanto, colocou uma condição para a assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina. Seu jugo é a obediência a essa lei. Mas esse jugo é leve. E essa lei é suave, já que impõe como dever o amor e a caridade. A gente pede para que vocês leiam essa, esse capítulo, porque ele é muito consolador mesmo. O próprio capítulo já nos diz que é o Cristo consolador. Então, vamos elevar nossos pensamentos a esse Cristo Consolador e levar até Ele todas as nossas aflições, as nossas misérias, as nossas dores físicas e morais e pedir a Ele que por misericórdia nos ajude a sermos hoje, amanhã, sempre no caminho do bem e do melhor para nós. Te pedimos, querido Cristo Jesus, que nos abraces neste momento, abraços o nosso querido, muito querido Birajara, a nossa querida Conceição e a todos nós que aqui nos encontramos encarnados e desencarnados, e que teu abraço seja o consolo desse dia e de todos os dias da nossa caminhada. Agradecemos e pedimos ao nosso altivo que possa assistir o nosso Birajara no seu estudo. Pedimos a todos os trabalhadores do nosso CEAP, a toda essa equipe, essa coluna, para nos ajudar no momento dos estudos, do passe nessa reunião. Então, em teu nome, Querido Cristo Jesus, e em nome de Deus, que é o nosso Pai, solicitamos a Ti, Pai, a permissão para darmos início à reunião de estudos da manhã de hoje. Graças a Deus. Então, a gente vai passar o estudo para o nosso querido Birajara. Né? que é a parábola do grão de mostarda.
1: Bom dia a todos e bom dia a todas. O mês de dezembro é um mês muito especial para todos nós aqui na Terra. né? Não só o mês que sinaliza a finalização de um período que é o nosso ano, né? todos os meses de dezembro, a gente começa, desde o seu início, a fazer planos, a desejar para os outros muita paz, muita alegria. Para nós, aqui no Brasil, nós temos um clima surpreendente, né? um clima belíssimo, muito claro, muito radiante, o que em outras partes do nosso planeta tem exatamente o contrário, muito frio, muito a neve, é, muito céu escuro, e nós aqui podemos usufruir desse céu tão lindo, de tão azul, radiante, que vão que vai cada vez mais norteando a nossa caminhada e como que fazendo uma despedida de um ano todo que passou, onde mês a mês nós tivemos cada um de seus próprios obstáculos, de vencer as suas próprias iniquidades, né, de poder colocar na sua mente, no seu coração, esse desejo sincero né, de querer, mais uma vez, iniciar, no novo ano, iniciar uma vida bem melhor. Eu fui aprendendo ao longo do tempo que a gente só inicia uma vida melhor quando nós entramos em contato com Jesus. E através de seus ensinamentos, nós vamos percebendo que para nós, espíritos reencarnados, e até mesmo aqueles que estão desencarnados na Terra nesse período, nesse momento, nós necessitamos muito, muito, muito e cada vez mais de aprender, não só aprender, mas aprender né, os ensinamentos do Mestre que norteiam essa nossa caminhada. Então, que esse mês possamos todos né, passar esse mês glorificando o mês que se comemora a chegada do nosso Mestre querido na Terra, né, que ele possa não só renascer no dia 25 de dezembro em cada lar, mas que ele possa renascer todos os dias em nossos corações e nos abençoar para que tenhamos forças suficientes para poder lidar com tudo isso que nos permeia a nossa presença aqui na Terra, nesse planeta ainda de provas e expiações, né, onde a gente está vendo muito claramente, né, em tempo real, a, a desgraça, o sofrimento entrar casa dentro. Né, através dos noticiários de televisão. Então, que façamos sempre as nossas orações, tomemos muito cuidado para a raiva, o julgamento, a crítica, não fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia, né, porque está tudo certo, porque tudo é de Deus. Tudo tem um motivo. Os escândalos, eles são necessários. Aí de quem venha vai prestar contas com Deus, não é com a gente. As leis dos homens ainda são muito falhas, mas das leis divinas ninguém escapa. E um dia nós vamos entrar em contato com essas mesmas leis que se encontram na nossa consciência. Então, eu não vou precisar que nenhum espírito, nem encarnado, nem desencarnado, apontem os meus erros, os meus defeitos. Eu mesmo farei isso através do acordar da minha consciência quando for o momento para encarar aquilo que eu venho não só fazendo mecanicamente, fisicamente na Terra, mas o que eu venho fazendo a partir e através dos meus pensamentos. Então que tenhamos pensamentos bons, aproveitemos esse mês, esse mês onde as energias elas estão mais afloradas para o bem, né? E façamos com que elas se fortaleçam muito e muito para que ao iniciar uma próxima jornada um próximo ano nós tenhamos essa força a permear o nosso caminho que com certeza nós estamos partindo para algo muito bom algo muito feliz né embora muitos não entendam muito bem isso né e a lição de hoje o grão de mostarda que está nos três evangelistas nessa né? passagem, é essa parábola linda que Jesus nos traz como ensinamento, onde ele ressalta não apenas a questão do reino de Deus, mas também a questão da fé. Uma coisa está muito ligada à outra. né? Porque é, Kai Schultz, no livro né, Parábolas e Ensino de Jesus, nos traz vários estudos a respeito disso. Nós estudamos esse livro na nossa casa porque é necessário a gente estudar as parábolas de Jesus, transportando-as para os dias atuais. E não como sendo historinhas que a gente fica achando que é bonita, que é isso, ou o que a grande maioria né, sempre fala, não entendi nada, né, que as pessoas têm dificuldade, eu tive muita dificuldade para entender as parábolas. Né. A dificuldade está porque a gente deixa essas parábolas no tempo em que elas surgiram, no tempo de Jesus. A gente não pega todo esse conhecimento de Jesus e traz e veste para os dias atuais. Então, quando ele fala reino de Deus, ele aqui se refere muito ao externo. Mas a gente também pode acrescentar que se refere ao interno, quando ele fala da fé. Né? Então, vamos aqui para a gente não fugir, dessa maravilhosa lição que cai baixo do no traz mostra o livro aí para o pessoal né quem se interessar Olha só esse livro ele é lindo é maravilhoso a gente já estudou ele várias vezes né é um livro que é pesadinho né mas é um, um peso que dá satisfação dá alegria para gente quando a gente estuda tem várias das parábolas de Jesus e a segunda parte os ensinamentos. Na sexta-feira santa na, na, na nossa casa há muitos anos a gente faz é, esse estudo é uma homenagem que a gente faz ah, vou deixar aqui ó sim ó quem quiser já e já ir se envolvendo com, com essas lições que se encontram aí né? então a gente faz na nossa casa na sexta-feira santa de manhã primeiro a gente fala estuda uma parábola como se fosse uma palestra, é um tempo maior, né com, é com interação também, e depois, no segundo tempo, a gente estuda um dos ensinos de Jesus, que é a segunda parte do livro. né Vale muito a pena. Então, a parábola do grão de mostarda, ela vai nos dizer assim, procura trazer ela para você, procura trazer é, esse ensinamento de Jesus, como que você entende, onde é que ele se encaixa na minha vida e na vida como um todo, na minha vida de relação. E diz assim, o reino dos céus é semelhante, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Alguém conhece um grão de mostarda? Eu, particularmente, nunca vi né, um grão de mostarda. Eu vim aprender o que seria um grão de mostarda a partir da parábola. É uma semente pequeníssima, mínima, muito pequenininha. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, qualquer um de nós, tomou e lançou no seu campo. Né? É uma semente que a gente pegou e jogou no campo, na terra. O qual grão é, na verdade, a menor de todas as sementes. Mas, depois de crescida... É a maior hortaliça. E depois de se tornar uma hortaliça, ela se torna uma árvore. Uma árvore muito grande, uma árvore linda, uma árvore maravilhosa. É tão linda, tão maravilhosa e tão frondosa né, que, os, que as aves do céu vêm pousar nos seus ramos. Olha só, parábola pequenininha. né? É uma parábola pequenininha que está em Mateus, em Marcos e em Lucas. Está nos três evangelistas. Né? Então, a semente de mostarda, olha aqui que Jesus, como Jesus vai fazer essas comparações. Ele se assemelha ao reino de Deus, ao reino dos céus. O que é o reino dos céus? É tudo, absolutamente tudo. Mas como é que pode você assemelhar, né, igualar, uma coisinha tão pequenininha a uma coisa tão grande, tão grandiosa. Né? Aí é que a gente começa a pensar. A gente, nós jogamos a semente no solo. Ou seja, as nossas ações, os nossos pensamentos, a gente joga para o universo. O que eu penso, eu materializo. A semente que eu jogo na terra, ela cresce. Né? Tem várias parábolas que Jesus vai citando esse tipo de comportamento para cada um de nós. Esses pensamentos que eu tenho, que todos nós temos, nós pensamos e jogamos esses fluidos, esses pensamentos para o universo. E isso, em algum momento, baixa e alguém capta esse pensamento e materializa. Para termos essa cadeira, alguém precisou pensar primeiro em todo o esquema que leva a essa cadeira estar aqui hoje conosco para a gente poder sentar. Não foi Deus que veio aqui, fez a cadeira, não foram os espíritos, os amigos espirituais, não foi um estalar de dedo, não, houve Todo um processo, assim como há um processo de pegarmos um simples grão, jogar na terra e vier a ser no futuro uma árvore. Então, o que, que ele está querendo nos dizer aqui? Cuidado com o que a gente pensa, porque o que a gente pensa a gente materializa. Seja o que for. Se eu não materializo aquilo que às vezes eu penso, é porque aquilo não é para mim. Mas, como eu pensei, pode ser que esse pensamento caia em outra pessoa. Outro espírito absorva esse pensamento e materialize aquilo que a gente estava pensando. Um exemplo, materialmente falando... Eu penso o dia e noite em ganhar na loteria. Isso é um dado. Eu penso isso, estou jogando. Pode ser que eu ganhe na loteria, me torne um milionário, miliardário. Será que isso vai ser bom para mim? Às vezes não vai ser bom para mim, mas como Deus, nosso Pai, tem em mim... Alguém que possa dar continuidade aos estudos que Jesus trouxe não vai permitir que eu ganhe na loteria, porque essa quantidade de dinheiro, de matéria, vai me desvirtuar do meu caminho. Pode ser que, se esse grão plantado num solo que não é fértil, não cresça ou cresça e morra, porque não é ainda o lugar onde ele deveria ser plantado. Então, eu, às vezes, não ganhar, não ser rico, não ter bens materiais, é uma grande bênção que Deus me proporciona, porque eu não sei o que, que eu faria com aquilo. E uma prova disso é muito a, a gente conhecer pessoas que vieram do nada, acaba tendo muito dinheiro e não sabe o que fazer, com esse dinheiro e acaba perdendo tudo. Quando não é enganado, quando não é roubado e por aí vai. Ou seja, ao invés de ser uma benção uma alegria, aquilo que eu estou querendo, é uma desgraça, é uma tristeza. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pede. Porque pode ser que Deus nos atenda, mas para que a gente possa passar por experiências que a gente vai ter que revisar aquilo que, de fato, eu quero para mim aqui na Terra, nesse momento. Daí vem a lição necessário supérfluo e por aí vai. Várias outras lições que Jesus traz para a gente. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou, tomou e lançou no seu campo, o qual o grão é, na verdade, é menor de todas as sementes. Mas depois de crescida é a maior das hortaliças e faz-se árvore, de tal modo que as aves do céu vêm pousar nos seus ramos. Né? Então vamos ver o que Caibar que seu traz para nós como sendo uma provável explicação, porque isso aí a gente pode desmembrar de várias outras maneiras. Né? Tanto é que os, os teóricos fazem isso, né? não é é uma das né, lições que a gente tem através essa de Caibar Schutzel. Consideremos aqui o reino dos céus, isso é Caibar que está falando, como tudo o que está acima, abaixo, à esquerda, à direita, no centro... De todos nós. Ou seja, o que, que ele quer dizer? Que o reino dos céus é tudo, absolutamente tudo, onde eu posso estar, onde a minha vista alcança, onde eu vivo, é tudo. É a Terra, é o planeta, é o reino dos céus. Além de ser a Terra é o planeta, é o universo. Então a gente tem. Para nós, ainda com a nossa visão e a nossa inteligência ainda limitada, a gente considera a Terra o reino dos céus. Todo esse espaço imenso, infinito, incomensurável, né? o nosso universo, onde se balançam os astros e fugem as estrelas. Todo esse éter que nos parece vazio, mas que, na verdade, encerra multidões de seres e de mundos onde se ostentam as maravilhas da arte e da ciência que vem de Deus. O universo. Então, esse é o reino de Deus. Tudo, tudo que a gente possa imaginar é criação de Deus. É criação divina. E nós que estamos na segunda fase da nossa reencarnação, nós ainda não temos condições mais avançadas de entender até mesmo Deus. Quando a gente quer saber de Deus, tem gente que pergunta assim, quem é Deus? Eu, já antigamente, eu perguntava quem é, porque a relação que a gente tem é através do quem? Da pessoa né, que a gente pega, que a gente sabe o nome, que a gente apalpa, que a gente lida. Quem é Deus? Só que Deus não é uma pessoa. Então, está errado a pergunta. Aí, outras pessoas perguntam assim, o que é Deus? Quando eu pergunto o que é Deus, eu estou limitando Deus a alguma coisa. O que é a cadeira? O que é o livro? Eu estou limitando a alguma coisa. Só que Deus não tem limite. Ele é tudo, absolutamente tudo. Acabamos de ver na lição que Caibar nos trouxe. Qual é a pergunta correta? É a pergunta que a inteligência de Allan Kardec proporcionou e mostrou para todos nós na primeira questão de O Livro dos Espíritos, que é o livro principal para nós espíritas. E Kardec pergunta assim: "Que que é Deus?". Ele não pergunta quem, nem o, ele pergunta que é Deus. Quando ele pergunta que é Deus, ele abre um leque de possibilidades. É a mesma coisa, né? O que é você? Aí você vai me dizer: "Eu sou fulano, eu sou, não, eu sou, eu sou psicólogo" eu sou casado, etc. Quem é você? Ah, eu sou o Bira, eu sou o João, eu sou o José. Olha, a inteligência de Kardec ao formular a primeira questão de O Livro dos Espíritos. E a, a resposta simplíssima, né, direta, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Olha só, causa primária de todas as coisas. Mais uma vez, a lição de Jesus para gente. O reino de Deus né? é a causa primária de todas as coisas. Tudo começou com Deus. Deus não, me, não fez a cadeira, Deus me deu a possibilidade e a capacidade para fazer uma cadeira. Seja a nível de pensar na arquitetura, no designer, seja na, 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 na condição de carpinteiro, de industrial, de poder manualmente confeccionar essa cadeira. Então, a gente tem que pensar Deus como tudo, absolutamente tudo. Aí, a gente vê isso aqui que Caibar nos ensina e a gente fica pensando, então, Deus está fora de nós? Porque Ele fala do universo, Ele fala das estrelas, Ele fala do sol, Ele fala disso, Ele fala daquilo. E nós? Onde é que se encontra Deus para nós? Não, ou seja, o que eu sei de Deus está tudo externo a nós. E interno, onde é que está Deus? Aí vem, mais uma vez, Kardec fazendo a pergunta, né? onde que se encontram as leis de Deus? Na minha consciência. Interno, está dentro de mim. As leis de Deus estão na minha consciência. Então, Deus está em mim e está fora de mim. Por quê? Eu também pertenço ao universo. Eu faço parte, como a estrela, como o sol, como a terra, eu também faço parte desse universo de Deus. Eu não sou diferente. Né? Eu também faço parte da criação divina. E aí Caibar continua... Para quem o ver da terra com os olhos da carne, parece o seu conhecimento insignificante, como é uma semente de mostarda. Se você pegar uma semente de mostarda e colocar aqui, pode ser até que alguns nem vejam, pode ser que alguns esbarrem e joguem ela no chão, pode ser que ela fique aqui durante um tempão e ninguém nunca deu importância. Se você sai ali na rua, você olha a sua volta, você não vai dar tanta importância. Agora, sobe uma montanha e vê a cidade lá de cima. Você vai vê ela como um todo. Pega essa semente e joga no campo. Você vai ver uma árvore maravilhosa. Então, para quem vê da terra, com os olhos de carne, meus olhos de ver, parece o seu conhecimento insignificante. Como é uma semente de mostarda. Tem menor valor para mim. Se me, me derem uma semente de mostarda, o que, que eu vou fazer com isso? A gente acaba até jogando fora, se eu não tiver conhecimento para tanto. Mas, vê como ele fala, né? parece o seu conhecimento insignificante. O meu conhecimento é tão insignificante, eu jogo aquilo no lixo. Mas, depois que o estudamos, como nós estamos fazendo aqui hoje... Assim como depois que, a planta se, depois que se planta a semente, nossa inteligência se dilata. A minha, o ser inteligente que habita em mim, porque eu comecei espírito como sendo, princípio inteligente. De princípio inteligente, a gente passa para inteligente. Mas ainda não é a inteligência que a gente vai ter um dia, porque seremos perfeitos. Nós estamos no segundo estágio da nossa evolução. Então, a gente vai conseguir chegar no mesmo patamar de Jesus. Embora muitos não entendam isso, Jesus é meu irmão, não é meu pai. O pai é Deus de todos nós, inclusive de Jesus. Esse é um, entre aspas, dos equívocos de algumas religiões, de algumas crenças de algumas seitas, que considerava até então Jesus como sendo nosso pai. Só que Jesus não é pai, Jesus é irmão. Ele está conosco. Ele mesmo falou para a gente, podeis fazer mais do que eu. Ora, se eu posso fazer mais do que ele, ele jamais poderia ser Deus, jamais poderia ser pai. Então, ele, como a gente, está sempre num processo evolutivo, porque assim Deus quer. Ninguém jamais chegará a ser Deus, mas chegaremos muito próximo a Deus. E para que chegamos, cheguemos próximo a Deus, é necessário que a gente vá a Jesus. Por quê? Jesus traz para gente, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por mim. Ou seja, eu preciso amealhar esses conhecimentos para poder chegar até Deus. Mas jamais serei Deus. Quando muito, eu sou pai dos meus filhos com sanguíneos, mas jamais serei pai dos espíritos. Né? Mas depois que o estudamos, assim como depois que se planta a semente, nossa inteligência se dilata. Se você resolve ser um médico, você vai estudar. É isso. Ninguém chega, ah, ó, sou médico, hein? e vai, vai trabalhar com a medicina. Não, você vai estudar o que é próprio da grade de estudos para você se tornar um médico. Você vai para a faculdade e você começa a estudar. Vamos que no primeiro ano da sua faculdade, você deixou para lá, não deu muita bola, não quis, ficou com preguiça, foi se divertir. O que, que acontece? Você vai repetir de ano. Isso não é parecido com a reencarnação? Eu não me dei bem nessa reencarnação. Vou repetir a reencarnação no mesmo clima, na mesma forma. E aí a gente vai, né, de alguma forma estudar. Vou estudar primeiro ano. Oh, levei bomba, não passei. Vou estudar mais ainda. Fui passando de ano. Fiz cinco anos de faculdade de medicina. Me tornei médico, ganhei meu diploma. Mas, para por aí? Se eu quiser ser um médico, entre aspas, medíocre, né? um médico só para fazer pequenas coisas, ter um consultório só pensando em ganhar dinheiro, etc., coisa e tal, estou satisfeito, vou ser assim. Não, eu quero ser um bom médico, aí eu vou fazer pós-graduação. Quero ser melhor, vou fazer mestrado, vou fazer doutorado, vou fazer extensão no, no exterior, de cursos no exterior, e por aí vai, não para nunca. Assim é o espírito. Isso aí eu estou falando de algo da matéria, ser médico né? aqui na Terra. Então, se eu quiser ser um excelente médico, eu vou ter que ir galgando esses espaços. Agora, se eu quiser ser um médico mais ou menos, eu paro por ali, vou ser o um médico. Isso é uma maravilha, por quê? Porque Deus nos concedeu o livre-arbítrio. A escolha é minha. Então, a minha escolha é que vai determinar que caminho eu vou tomar na minha vida. Então, se eu tenho o livre-arbítrio, se eu tenho esse poder de escolher a minha vida, o que, que eu quero para ela? Ah, eu quero ser feliz. Por acaso, você sabe o que é ser feliz? Porque quando a gente diz, eu quero ser feliz, você tem duas conotações, dois caminhos. Na maioria das vezes, as pessoas dizem que querem ser feliz materialmente falando. Quero ter dinheiro, quero ter casa própria, quero ter carro, quero ter isso, quero ter aquilo. São poucas as pessoas que falam que eu quero ser feliz espiritualmente falando. Quando a gente fala espiritualmente, do espírito, a gente está falando na condição moral. Eu quero ser melhor do que eu sou. Eu quero tirar de mim essa raiva, essa mágoa, esse ressentimento. Isso aí eu estou querendo ser feliz falando do espírito. Agora vamos pensar. Quando desencarnar, porque a nossa vida verdadeira não é essa... Nossa vida verdadeira é na espiritualidade. Então, quando eu desencarnar, eu vou levar o carro, eu vou levar o apartamento, eu vou levar o dinheiro? Não, vai ficar tudo aí. O que, que eu vou levar? O esforço que eu fiz para me melhorar. Eliminando a minha, a minha raiva... O, o, a minha má conduta, meus maus pensamentos, o meu orgulho, o meu egoísmo. Ninguém vai deixar de ter isso aqui nesse momento na Terra. Mas, para o Espírito, o que importa é o esforço que eu faço por me melhorar. Então, eu tenho que me esforçar por me melhorar. Agora, cada um de nós sabe qual é o esforço que deve fazer. Livre-arbítrio, escolha uns vão lá para a igreja católica, outros vão para evangélica, outros vão para umbanda. Tudo é de Deus. Tudo é uma maravilha. Então a gente é que vai ter que estar naquele lugar onde o meu coração estiver, onde eu tenho mais compreensão daquilo que estão querendo me ensinar, para eu poder crescer e para eu poder evoluir. Se dilata como dilata a semente quando germina. Transforma-se transforma o nosso modo de pensar. Como só ia acontecer, a semente modificada já, já em erva. Eu só consigo transformar a minha maneira de pensar se eu estudar. Não tem outro jeito. Adquirir conhecimento. São duas as asas da nossa evolução você adquirir conhecimento e adquirir moral. Nesse momento da Terra, é raro o Espírito estar aqui para adquirir moral. Por quê? Porque primeiro eu preciso adquirir conhecimento. Primeiro eu preciso saber, porque eu só posso adquirir moral quando eu sei. Porque se eu não sei que a matéria não tem tanta importância quanto o que eu sinto e o que eu penso dela eu vou ficar reencarnando na Terra como um planeta de prova-expiação ou em outro planeta que seja de prova-expiação. Eu vou ficar nesse estágio. Lembra da faculdade? Eu não consegui passar do primeiro ano porque eu não estudei. Então, eu vou ficar repetindo de ano. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Até que a gente desperte, como a gente está despertando aqui hoje, né? para que uma nova condição de vida pode se apresentar à nossa frente, caso a gente queira. Não é obrigatório, cada um é que escolhe. Graças a Deus, essa doutrina, ela não nos ensina a impingir, ela nos ensina, não nos ensina a forçar, a doutrinar quem quer que seja. Isso é de cada um, né? é, é o que é seu, como a gente fala, né? entre aspas o problema é seu não é meu eu já já detectei o meu e eu nunca digo não quando é a doutrina dos espíritos por quê porque eu não tô aqui para vocês eu tô aqui para mim eu tô aqui para mim não é para vocês sabe por quê será que eu sei o que que vocês estão pensando eu não sei né? pode ser que 80% não esteja nem aqui, estão aqui fisicamente falando, mas seu pensamento está lá fora. Então, não está absorvendo nada do que o Evangelho traz para a gente. Agora, eu não. Eu não posso estar pensando em outra coisa e falando o que eu estou falando. Então, eu tenho que pensar nisso. Então, o maior beneficiado aqui hoje sou eu. Né? Então, por isso que eu não digo não. Pode ter uma pessoa, três mil pessoas, não me importa. É para mim, não é para o outro. O outro será, se ele quiser, não se força a barra. E isso é muito próprio quando a gente vai fazer um estudo né, e a pessoa às vezes cutuca a outra do lado. Ah, o meu marido tinha que estar aqui para ouvir isso. Não é o seu marido que tinha que estar aqui, é você, porque você está. Então, ouça você. Seu marido vai chegar o tempo que ele vai ter que ouvir, porque não tem outro jeito. Não tem outro jeito. A natureza não dá salto. A educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Se eu sou como eu sou, foi porque eu adquiri esses hábitos. Então, eu não quero mais ser como eu sou. Eu quero adquirir novos hábitos. Então, é isso que eu estou fazendo. Então, sai da minha casa... Uma quarta-feira, 10 horas da manhã, um sol lindo, maravilhoso, tem gente que chega para você e fala assim, você vai lá para o centro? Por que você não vai para a praia? Você diz assim, eu vou para a praia, depois do centro. Eu vou sair com meus filhos, depois que eu trabalhar do centro. Nada me impede, a escolha é minha. Por que eu tenho que ir para a praia e não vir para o centro? Né? Às vezes as pessoas não entendem isso. É, quando meus filhos eram pequenos, eu tenho três filhos, né? hoje já está 46 anos e 42 anos. Quando eles eram pequenos, né? é, eu vivia, em, quando eu comecei na doutrina, eu vivia infurnado na casa espírita, sábado, domingo, feriado, qualquer dia, como hoje, ainda é assim, né? porque eu preciso. Né? E aí meus filhos começaram a reclamar. Pô, pai, você não fica com a gente, só vai para centro, só vai para centro. Está bom, vou ficar esse fim de semana com vocês, com o coração apertado, porque eu queria estar no centro, mas fiquei em casa. né? Acordei, não sei o quê, um sábado, pá, 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 comecei a procurá-los. Cadê? Estava em casa? Não, estava com os amigos. Aí, de noite, saíram com as namoradas, com não sei o quê, não sei o quê lá, passei o fim de semana sozinho em casa. Olha como é que funciona às vezes, né, a espiritualidade equivocada que vai fazendo com que a gente possa trazer um processo de culpa para a gente e se afastar de casa e deixar de fazer o que a gente tem que fazer para se melhorar. Hoje não, hoje eles, né. Meu pai é espírita, meu pai faz palestra no Brasil, fora do Brasil, e quando os amigos estão com problema, pede para ligar para quem? Para o pai, porque o pai tem uma compreensão melhor do que a doutrina dos espíritos, né? com a doutrina dos espíritos. Então, é algo que eu não arredo o pé, porque eu vejo os benefícios que isso traz para mim. Se não traz para você, faça o que traz, mas não tente, de alguma forma, me desvirtuar, tirar, me tirar do caminho. Né? O, e o conhecimento do reino do céu cresce em nós como cresce a mostarda. Né? O conhecimento eu vou adquirindo, eu, como eu estou fazendo agora, e o, a mostarda que foi plantada, ela também vai crescendo. né? a ponto de nos tornarmos o centro de apoio em torno do qual voluteiam os espíritos, que eu acabei de falar. Quanto mais conhecimento você tem, maior entendimento você tem da vida que você está vivendo. Como tudo, às vezes, é necessário. Muita gente é, afasta o processo da dor achando que Deus não é justo. A dor é uma bênção. Se eu não começar a aprender com a dor, vai ser muito mais dolorido, porque não vai só doer fisicamente, vai doer internamente. Né? De apoio em torno da qual tem os espíritos. Bem assim, os, os homens que sentem a necessidade desse apoio moral e espiritual, da mesma forma que os pássaros, para o seu descanso, Procura a árvore, olha como é que Caibar faz as comparações, né? Procuram as árvores mais exuberantes para gozarem a sombra benéfica das suas ramagens. Ora, casa espírita, estamos aqui estudando o Espiritismo, atendimento fraterno. As pessoas chegam aflitas, querem ser atendidas, vai ser atendidas por quem? Por aquele que sabe atender. Se eu não tenho conhecimento necessário, como é que eu vou atender uma pessoa? Lembra do médico? Se eu não tenho é, formação necessária, eu não posso atender pessoas com casos piores, mais complexos. Eu vou atender casos simples. Na casa espírita é a mesma coisa. Então, a gente tem que estudar. Quanto mais estudar, melhor, para poder, de alguma forma, a gente ajudar melhor as pessoas, né? assim como os pássaros que procuram mais árvores para poder, de alguma forma, ali descansarem. O grão de mostarda serviu duas vezes para as comparações de Jesus. Essa sementinha nos levou a esse conhecimento fantástico, maravilhoso, que é o reino de Deus e a fé, porque sem fé, a gente não vai lugar nenhum. Não adianta só a aquisição do conhecimento. A aquisição do conhecimento é o que, nós, é o que está fadado a cada um de nós aqui na Terra a adquirir. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais fé a, se torna robusta, se torna grande, se torna grandiosa. Então, ele comparou um simples grão a essas duas potências para o nosso conhecimento, que é o reino de Deus, o reino dos céus, e a fé. O grão de mostarda tem substância e uma semente faz efeito revulsivo. Essa mesma substância se transforma em árvore. Dá depois muitas sementes e muitas árvores e até suas folhas servem de alimentos. É, não sei se vocês conheceram, essa casa leva o nome de uma pessoa que se encaixa perfeitamente nessa definição aqui, que se chamava, se chamou Altivo Panfiro, que dá nome a essa casa. Uma pessoa que eu tive a honra, a graça e né, que Deus me permitiu chegar perto. Uma pessoa que me ensinou... Praticamente tudo que eu sei hoje de doutrina espírita, ou que me levou a aprender tudo que eu sei hoje de doutrina espírita. Um homem que, de pequeníssimas coisas lá do seu passado, fez uma árvore frondosa onde abrigou não apenas pássaros, mas muitos de nós. Muitos. Quem não conheceu, procura saber a história dessa pessoa que é, né, para mim, na Terra, foi a referência maior que eu tive de Jesus. Tal foi o seu trabalho grandioso aqui na Terra, um trabalho que continua até hoje e que ainda dá os seus frutos, como esse aqui. Então, é algo que... Tenho todo o meu respeito, quando eu penso no altivo, eu penso nessa árvore frondosa, mas muito frondosa. Eu moro no recreio, em frente à minha casa, tem uma árvore imensa, eu chego na varanda e eu fico ali embevecido. Eu amo árvores, né? eu amo, e plantas, essas coisas. né Vou confessar, já não tenho isso mais com, com os animais, eu ainda sou muito atrasado com relação ao animal, mas planta, árvore, verde, eu fico assim bevecido. Então às vezes eu acordo de madrugada e vou para lá para a varanda para ficar olhando aquela árvore, né? Que é uma coisa tão grandiosa, tão maravilhosa que eu fico pelando com meus pensamentos. Nossa, para que ela pudesse se tornar essa árvore, uma coisinha minúscula começou ali, né? Quando a gente nasce, a gente nasce pequenininho bem pequenininho, sem falar, sem, precisando de outra pessoa para cuidar da gente, e a gente se torna pessoas adultas, grandes e proprietário dos nossos desejos, das nossas atitudes. Né? Então, é, são referências que a gente vai fazendo e comparações que vai trazendo um entendimento maior do que, que é a vida para cada um de nós. Né? Mas é necessária a fertilidade da terra, para que trabalhe a germinação, haja transformação, crescimento e frutificação do que foi semente. Se eu jogar a semente lá e deixá-la lá, se não chover, se não ter a, a, o benefício do, do raios solares, ela não vai crescer, ela vai ficar lá, vai acabar entre aspas se perdendo ali. Eu preciso regar, eu preciso, eu tenho plantas na minha casa. Então, eu não deixo ninguém ver, porque não vão me internar. Mas eu converso com as minhas plantas, eu boto música para elas. né? Na hora de colocar água, são plantas que precisam de água uma vez por semana. né? Então, quando eu coloco água para elas, eu converso com elas, eu agradeço muito elas estarem ali me fazendo companhia. E plantas que as pessoas diziam que iam... Viver cinco meses, seis meses, já está três anos na minha casa, lindas e maravilhosas, porque são sensíveis, têm sensibilidade, porque é de Deus é criação divina, é como a gente. Elas não têm as mesmas condições que o homem tem, que nós somos os únicos seres pensantes da Terra, mas elas têm as propriedades de nos trazer muitos benefícios. E isso elas sentem. Assim acontece com o reino dos céus na alma humana. Sem o trabalho dessa semente, que é feito pelos espíritos do Senhor, sem o concurso da boa vontade, que é a maior fertilidade que lhe podemos proporcionar, sem o esforço da pesquisa, do estudo, não pode aumentar e engrandecer sem nós não se nos pode mostrar tal como é, assim como a mostarda não se transforma em hortaliça sem o emprego dos requisitos imperiosos para essa modificação. Olha que interessante que ele fala aqui, né? É, pá, 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 feito pelo espírito sem o concurso da boa vontade. E aí a gente entra no processo reflexivo, que a doutrina dos espíritos para mim é reflexão. Como é que está a sua boa vontade? ou como está a sua vontade, a sua vontade está de fazer o bem, primeiro fazer o bem a você mesmo, porque se a gente não sabe fazer o bem a gente, a gente não faz o bem ao outro. Então, a gente tem que aprender a fazer o bem a nós mesmos, para depois a gente começar a exercitar esse bem às outras pessoas. É a maior fertilidade que lhe podemos proporcionar. Essa é a nossa boa vontade. Sem o esforço da pesquisa e do estudo, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Então, há que haver um esforço. Às vezes você está em casa, assim, ah, hoje eu não vou, não, vou ficar em casa, vou ficar aqui, não sei o quê, não sei o que lá. Faça um esforço e venha, porque o ganho é seu, não é do outro. Você que está ganhando. Não pode aumentar e engrandecer sem nós. Não se pode mostrar tal como é. Né? A fé é a mesma coisa, a fé é a mesma coisa. E aí vem o processo reflexivo, como é que anda a sua fé? Como é que anda a sua fé? Né? Você, tem, você acredita, de fato, ou você só acredita quando naquelas horas quando a sua barriga dói? Né? Você acredita se tem fé em Deus em todos os momentos da sua vida ou só nos bons momentos da sua vida, não né? A fé é a mesma coisa. Parece-se com um grão de mostarda quando já é capaz de transportar as montanhas. Mas a sua tendência é sempre para o, para o crescimento, a fim de operar mudança para campo mais largo, mais aberto, de mais dilatados horizontes. A, vé, a fé verdadeira, ela estuda, ela examina pesquisa sem espírito pré-concebido e cresce sempre no conhecimento e na vivência do Evangelho com Jesus. Então, quanto mais eu estudo, quanto mais eu entro em contato com o Evangelho do Senhor Jesus, mais a minha fé se robustece, mais ela cresce, mais ela fica firme, mais ela fica poderosa. E quanto mais fé eu tiver... Menos tristeza, menos desgraça, menos dor, menos sofrimento, eu vou ter, eu vou experimentar. Eu posso até ter à vista das outras pessoas, mas eu não vou sentir como os outros a vêm. É diferente. Né? O Espiritismo, com seus fatos positivos, vem dar um grande impulso à fé, desvendando a todos o reino dos céus. O que nós estamos fazendo aqui agora? Nós estamos desvendando o reino dos céus através da doutrina espírita, através do entendimento dos espíritos. Assim como o reinado celeste abrange o infinito, a fé é tudo e dela todos precisam conhecer para crescer, no conhecimento da vida eterna. Então, que a gente possa encontrar, cada um de nós, né, esse Deus que reside na nossa consciência e, consequentemente, na condução do Espírito que ora encarnado, está na Terra, não é para passear, não é à toa e nem por acaso. Cada um de nós tem a sua missão, seja ela qual for seja ela qual for, nem que a sua missão nesse momento da terra seja plantar uma semente na sua vivência inteira aqui na terra, mas é para isso que você veio. Mas procure, além disso, para que você veio, fazer mais coisas. Mas não é mais coisas apenas para o outro. A gente sabe que fora da caridade não há salvação. Mas se eu não fizer a caridade para mim mesmo obtendo os conhecimentos que a doutrina dos Espíritos nos traz, dificilmente eu vou fazer caridade para o meu próximo. Então, que a gente possa não é ser egoísta, não é pensar primeiro em você, é primeiro cuidar de você. Porque se você não cuida da sua saúde, você vai para cima de uma cama. E em cima de uma cama, você não cuida de ninguém. Então, é necessário que espiritualmente você cuide de você para que você possa cuidar do seu próximo. Muita paz e muita luz e muito amor para todos nós.
0: Agradecemos ao nosso muito querido Bira, pelo estudo dele, muita reflexão para todos nós, e que ele sempre possa estar aqui conosco, porque a imagem dele já nos lembra realmente o nosso querido Altivo Vamos, então, agora passar para o segundo momento da reunião pública, que é o momento do passe. E a gente vai solicitar aos médios que se posicionem e todos nós também que nos encontramos em nossas casas, possamos nos ligar a Jesus, aos benfeitores espirituais, porque todos nós, com certeza, Iremos receber o passe espiritual que esses queridos trarão para nós, para nos ajudar fisicamente, moralmente e espiritualmente. Então, então vamos mais uma vez voltar e conversar com Jesus. Jesus, nesse momento do passe, te pedimos a tua ajuda. A tua ajuda para os nossos corpos, para as nossas mentes, ajuda no Senhor, aliviando as nossas dores, as nossas dificuldades, que esses trabalhadores da nossa casa, esses teus trabalhadores, Jesus, possam através das mãos dos médios renovar os nossos fluidos, a apaziguar as nossas dores, ajuda no Senhor Jesus. Agora como médico, e em teu nome, querido Jesus, em nome de toda a espiritualidade da nossa casa, mas acima de tudo, em nome de Deus, que é o nosso Pai, pedimos a Ele que nos permita esse momento, o momento do paz graças a Deus
2: meus irmãos então é muito consolador para todos nós quando Jesus diz vinde a mim todos vós que andais em sofrimento e vos achais carregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração E achareis repouso para as vossas almas Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve Mas como é esse ir a Jesus? Ir a Jesus é praticar a lei de Deus que ele nos ensinou Que é a lei de amor E como vamos praticar a lei de Deus? Fazendo a caridade Assistindo ao nosso próximo Todas as vezes que assistimos Ao nosso próximo Que fazemos o bem ao outro Nós estamos Indo a Jesus Nós estamos entrando em sintonia Com os bons espíritos Que vai nos ajudar Aliviando também As nossas dores e os nossos sofrimentos e Então É Outra maneira também de irmos a Jesus é fazer a nossa reforma íntima, é descobrir os nossos defeitos e ver onde temos que, que melhorar, porque praticando a caridade e reformando nosso íntimo, nós estaremos crescendo e seguindo a lei de Deus de amor. E aí nossas dores se tornam mais leves, nossos sofrimentos mais suaves. Então, é isso que devemos buscar, seguir a lei de Deus. E Allan Kardec nos diz também, nessa mesma lição, que todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, Encontre sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus. Então, é necessário termos fé no futuro, porque se temos esperança e fé no futuro, é, nós vamos resignar, ficar mais resignados diante das dores que nos acometem e temos a esperança que um dia essas dores irão passar. E que nós estaremos também passando por essas dores é o nosso processo de crescimento espiritual, de progresso. E progredindo, vamos cada vez mais tirando o peso das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, o peso que sentimos e vamos nos sentindo mais aliviados. E sentindo consolados. E Allan Kardec continua. É, o Cristo vem ensinar os homens a lei de Deus. Porém, para aqueles que não, nada, não crê na vida futura, ou simplesmente duvida, as aflições pesam muito mais. Então, a gente ter fé no futuro, a gente confiar em Deus e em Jesus e praticar a lei de amor, nós estaremos sendo aliviados e consolados. Graças a Deus.
0: Vamos agora trazer a mensagem do plano espiritual da nossa casa, que nos diz assim, Paz, meus irmãos, paz, que a paz esteja entre vós, elevem os seus pensamentos em prece, junto a nós pedimos ajuda ao Pai para a humanidade, pediremos amor e que esse amor penetre no ser de cada habitante que caminha no orbe, encarnados e desencarnados. Todos nós juntos pediremos a Deus, Pai, pelo progresso das nações, vamos, meus irmãos, pedir com fé pelo mundo, pelos irmãos que sofrem com as utopias do mundo, pelos irmãos que sofrem com o mal que avassala a terra, a humanidade destruindo os pequeninos e os jovens que são os futuros das nações. Ó, oh, que possamos estar juntos, encarnados e desencarnados. E assim, meus irmãos, se vocês agirem corretamente, se forem vigilantes e estiverem em prece, tudo vai passar. Lembrem-se, meus amados irmãos, o que o Cristo disse... Eu dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E assim também, vós deveis amar uns aos outros. Sejam cristãos, amem mais, falem mais desse amor que é o do Pai e do Filho. Sejam cautelosos, estejam sempre atentos. Vocês são capazes de progredir, de dar bons frutos. Vocês são orientados a todo instante. Nós estamos junto a vocês para ajudá-los e direcioná-los às tarefas nas quais são designados. Nós direcionamos os irmãos e as irmãs em suas devidas tarefas. Já dissemos, não atrapalhem o irmão que caminha ao lado. Ajudem-o, sejam irmãos para que possamos trabalhar juntos, para que possamos direcioná-los no caminho que cada um deve seguir. Nós, com muita atenção aos encaustos irmãos, que ainda não entenderam que o Cristo é o Mestre e o modelo e que nós somos guiados e direcionados por Ele, o Mestre Jesus. Que não façamos nada sem a permissão do Pai, que trabalhamos sozinhos, que somos também direcionados, trabalhamos para o Cristo e, com muito amor, nós ajudamos vocês. Caminhem sem esmorecer, sem pensar em desistir. Lembrem-se que trabalham para o Mestre Jesus. E, assim, meus amados, vocês irão longe. Sejam instrumentos, sejam fiéis ao nosso Mestre Jesus. Levando a palavra que por ele foram ditas, e o nosso irmão Allan Kardec organizou e trouxe de maneira que todos pudessem praticar, pudessem levar ao mundo a humanidade que vive momentos de dor. Vejam os jovens sofrendo opressão maléfica e, então, a necessidade de preces, meus amados. Peçam pelos que ainda caminham na terra. Peçam, meus amados, peçam os para a pátria amada. Peçam pelos irmãos que, nas sombras do dolorosas, continuam sofrendo. Sejam cautelosos, tenham muito cuidado. Lembrem-se que vocês estão no grande planeta, Planeta de sombras, planeta de dores, vocês precisam lembrar do Mestre Jesus frequentemente. Lembrem-se de quanto ele nos ama. Sigam o modelo, sejam caridosos, sejam pacientes, sejam pacíficos. Lembrem-se que todos estão em um grande hospital. Não em um clube festivo Lembrem-se das dores que virão E vocês, médios trabalhadores Estejam prontos para os trabalhos Para o rumo que estão tomando Seriedade e disciplina Sejam menos vaidosos Lembrem-se que a beleza da matéria se acaba Leva décadas mas um dia tudo se acaba. Quando estiveres preparados, verão que tudo passou, tudo. A agressividade, os maus hábitos, tudo passa. Para que possamos trabalhar juntos com amor, tendes de praticar a lei que é de todo amor. Somos irmãos juntos e venceremos. Também pedimos ajuda, a, estamos atentos, porque para nós também não há fácil. Para nós também não está fácil aqui no mundo espiritual. Por isso, ajudem-nos com preces que saiam dos vossos corações. Somos trabalhadores do Cristo. Somos unidos, somos, somos todos amparados pelo nosso Jesus. As nossas preces unífonas dissipam as trevas, limpam a terra. Ó, oh, quando todos agirem dessa forma, quando todos passarem a ser homens de fé, seguindo os mandamentos do Mestre Jesus... A terra, então, passará a ser um lugar de puro amor Quando todos estiverem agindo assim E junto a nós, em um só som Meus amados, conseguiremos afastar o mal Que ainda faz sombra na terra A amada terra onde todos devolverão Os restos portais tudo o que é mortal os germes a natureza darão fim mas tudo que for do espírito imortal sabemos meus amados que é eterno e será amparado por deus pai de amor misericórdia e puro poder e também pelo nosso jesus que é guia a quem todos devem seguir, Jesus e Kardec sempre, paz a todos vocês, Um irmão e trabalhador do Cristo. E assim, amparados, abraçados por essa mensagem que nos foi trazido por um amigo espiritual, abraçados e amparados pela palestra e pelo passe, só temos a agradecer. Agradecer tudo que recebemos nós nesta manhã de luz. Obrigado, bons espíritos. Obrigado, Jesus. Nosso mestre e nosso pastor. Obrigado ao CEAP, esta casa que nos acolhe e nos abraça com amor. Obrigado, Deus, nosso Pai. Obrigado por todas as oportunidades que colocas em nossa caminhada. E em nome de todos vocês, mas acima de tudo, em nome de Deus, que é o nosso Pai, de amor, e que nos criou por amor e para o amor, pedimos a permissão para darmos por encerrado o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus.
2: C.A.P. Centro Espírita Altivo Panfiro Uma Casa de Amor
0: a gente lembra a todos aqueles que necessitem de atendimento fraterno, que podem permanecer sentados, que alguém irá ao encontro de vocês. E lembrando o livro que o nosso querido Birajara colocou aqui, que é As Parábolas de Jesus, que tem ali na nossa livraria.